0: Station Mi est le premier podcast qui met en lumière des femmes au parcours incroyablement ordinaire. Il s'adresse aux femmes de tout âge et de tout horizon. On vous partagera nos chemins de vie, nos obstacles et nos idées pour réussir. On a chacune des rêves et on se mobilise pour les réaliser. Alors mesdames, vous n'êtes plus seules, nous sommes engagés à vos côtés. Car nous voulons aider chacune d'entre vous à un moment de votre vie. Ce podcast est là pour partager nos astuces, nos doutes, nos peines et nos joies, Mais aussi pour vous donner de la force, du courage et de l'espoir. Écoutez ces héroïnes du quotidien un vendredi sur deux et suivez nos aventures sur Facebook. Et, LinkedIn. et pour ne se tenir, faites tomber des étoiles sur notre podcast en partageant votre avis. Bonjour Mélanie, je me présente, je m'appelle Alima. Je présente l'association Station Mi. Nous allons échanger toutes les deux sur votre carrière professionnelle. Pourriez-vous vous présenter en quelques mots Bonjour Alima, merci de m'accueillir
1: ici. Donc je suis le sage Mélanie, responsable RH et administrative d'une entreprise d'insertion, Provence TLC, basée à Vitrolles. Quelles sont les qualités indispensables pour exercer votre métier euh, Mon métier en tant que responsable RH dans une entreprise d'insertion, euh, de la bienveillance, euh, de l'écoute et, euh, et je dirais euh, une ouverture d'esprit. L'avantage quand on travaille dans l'insertion, c'est qu'on rencontre des personnes avec des parcours de vie tellement différents. Des fois, c'est des parcours de vie chaotiques. Et le fait de... À la fois, en tant que RH d'une entreprise d'insertion, c'est très, très enrichissant. Et est-ce que le social vous a
0: toujours intéressé
1: euh, Oui. Euh, je m'en souviens, ma mère, quand j'étais petite, elle me disait « tout le monde vient de parler <rire> ». Euh, donc oui, je pense que j'ai toujours eu du social en moi. Euh, même mes amis me disent « t'as quelqu'un dans la rue, Il cherche quelqu'un, c'est moi qu'on vient voir ». Donc je pense que je... oui. Euh, après, c'est mon parcours personnel aussi. Euh, je suis issue d'un quartier prioritaire, comme on appelle ça maintenant. Avant, on appelait ça pas comme ça, mais voilà, issue d'un quartier prioritaire. Euh, famille nombreuse, l'aînée d'une famille nombreuse, parents ouvriers... Euh donc l'insertion, euh, au final j'ai fait mes études pour travailler euh, avec ce public pour montrer que euh, on a tous notre chance et que même si à un moment donné dans notre vie on fait euh, des bêtises ou pas, hein, mais qu'à un moment donné il euh, y a des gens qui sont là pour tendre la main et que voilà, je voulais être cette personne-là qui tend la main euh, à ces personnes.
0: Qu'est-ce qui vous motive dans l'accompagnement la, dans et dans l'insertion euh,
1: dans l'accompagnement et l'insertion, ce qui me motive, c'est de voir comment les gens, au final, n'ont pas conscience que tout est en eux. Et le fait de les accompagner, de leur dire, au final, nous, on donne juste des opportunités. C'est vraiment... On ne fait pas à la place d'eux, souvent, accompagner. c'est pas faire à la place d'eux, accompagner. C'est vraiment, voilà, je vais t'aider à... Et euh, euh, ce que j'aime dans, dans l'accompagnement et dans l'insertion, c'est de pouvoir permettre à la personne de dire, bah, je te tends la main, je vais te t'aider à trouver des solutions, mais au final, les
0: solutions, tu les as déjà. Pour les femmes qui nous écoutent, quelles sont les conditions pour être prises dans l'atelier d'insertion Pourriez-vous nous donner quelques conseils pour avoir une friperie solidaire
1: Alors, euh, première question pour travailler chez nous euh, concernant les femmes. Alors, il faut savoir qu'à Provence TLC, donc on s'est installé sur Vitrolles il y a dix ans maintenant, on a fêté nos dix ans cette année, euh, euh, on a eu la pluie de, de la ville, euh, à l'époque euh, bah, vous l'avez interviewé c'était Soumia Adana qui était sur les clauses d'insertion et qui a, a, a appuyé notre projet puisque l'objectif c'était de créer de l'emploi pour les femmes et de créer de l'emploi d'insertion pour les femmes parce qu'à l'époque il y avait euh, déjà des structures d'insertion mais surtout dans le BTP l'espace vert mais euh, du coup bah, pas des postes où les femmes euh, allaient instinctivement on va dire ça comme ça nous on arrivait avec une activité qui était euh, du tri de textile donc cette opportunité c'était de dire aux femmes voilà on va créer une activité où vous allez pouvoir venir euh, toutes les femmes ont euh, la possibilité de venir chez nous et de, bah, de prendre cette chance de trouver un emploi il euh, n'y a pas de, de critères particuliers à part avoir les critères de l'IAE Donc l'IAE c'est l'insertion par l'activité économique donc il y a demandeurs d'emploi euh, vous avez les bénéficiaires du RSA, des jeunes sans qualification euh, j'ai énormément de mamans qui arrivent et c'est bah, voilà, je me suis occupée de mes enfants maintenant ils sont grands, j'aimerais penser à moi et travailler euh, la chose qu'il faut savoir à Provence-TLC, c'est que par contre, on est sur des postes à la chaîne. Donc, c'est des postes qui sont pénibles quand même parce qu'on est debout toute la journée. On répète les mouvements toute la journée. Donc, il faut être en capacité de se dire, voilà, est-ce que je suis prête à travailler 7 heures par jour et faire un mouvement répété euh, Par contre, voilà, les... on a beaucoup de femmes voilées. Euh, ça, euh, c'est pas un souci, même si ça devrait pas l'être, mais en soi... Euh... Nous, euh, ça pose pas de problème, puisque du coup, tant que le voile est accroché à l'arrière et qu'il n'y a pas de risque de sécurité euh, avec le tapis, donc du coup, c'est aussi une opportunité pour euh, euh, des femmes qui portent le voile de se dire, j'ai la possibilité de travailler à Provence TLC. La deuxième question, je l'ai oubliée, Alima, est-ce que tu peux la répéter, s'il te plaît C'était sur les friperies, mais du coup, j'ai... Alors,
0: voilà, la friperie... <rire> je suis désolée. Pourriez-vous nous donner quelques conseils pour avoir une friperie solidaire un conseil pour ouvrir une friperie solidaire
1: euh, Alors, le conseil, ça serait, euh, c'est pas aussi simple que ça. <rire> euh, alors, déjà, il y a des friperies La qu'on voit récemment sur Vitrolles. Euh, nous, Provence TLC, on a une très grosse friperie à Gignac-Lanerte qui s'appelle Airfrip. Donc une friperie où il y a de l'homme, de la femme, de l'enfant, euh, de la maroquinerie que je vous conseille d'aller voir. Mmh. Mesdames, vous allez faire de bonnes affaires. Euh, par contre, ouais, en ouvrir une, euh, ça paraît simple, mais ce n'est pas si simple dans le sens où il faut la trouver la marchandise de seconde main que vous allez vendre en friperie. Et à l'heure actuelle, c'est un secteur où trouver de la bonne marchandise, euh, ça a un coût puisque du coup, bah, ça pousse comme des petits pains. Donc du coup, bah, maintenant, euh, bah, la marchandise est difficile à trouver. Donc, je dirais que quelqu'un qui a ce projet-là, seul, ça peut être compliqué pour que ce soit viable après pour la personne. Le but, c'est quand même que la personne derrière puisse se retirer un salaire. Donc, c'est bien d'en créer une. Mais si derrière, on ne crée pas un salaire, ça me paraît compliqué.
0: Et les partenaires avec qui vous travaillez, on faut savoir
1: euh, alors, les, alors, le monde de l'IAE est à la fois un monde petit et à la fois un monde très grand. Euh, à Vitrolles et, et les environs, du coup. Hein. Donc, on va travailler avec les partenaires, ce qu'on appelle les partenaires emploi. Donc, vous allez avoir le bureau municipal de l'emploi, euh, le Pli, euh, vous allez avoir le pôle emploi et euh, après, des dispositifs qu'il peut y avoir auprès du pôle emploi. Puis après, vous avez les partenaires sociaux. Et souvent, euh, les femmes, elles vont plus facilement aller soit au BME, parce que du coup, il y a cette proximité euh, de la ville de Vitrolles. Soit ça va être... Euh, les services sociaux, et là, ça va être plus les CCAS, les MDS, ou la VES, la VES qui, est, euh, euh, qui propose quand même un accompagnement pour les femmes sur, on va dire, certaines femmes, malheureusement, euh, du coup, avec qui on travaille très bien euh, concernant les femmes.
0: Et comment avez-vous euh, choisi d'être sur, sur notre belle ville ensoleillée euh,
1: Du coup, à titre personnel, comment je suis arrivée à Vitrolles euh, Donc, à la base, je suis picarde. Vive la Picardie, tant qu'à faire, hein voilà. Euh, donc la Picardie, donc pour, euh, pour les Sudis, c'est le Nord. Euh, j'ai fait mes études à, à, à Amiens euh, et en fait, j'ai eu l'opportunité pour mon master. Euh, j'ai été retenue sur deux universités, l'université de Caen qui est en Normandie et l'université de Montpellier. Euh, tant qu'à partir, bah, je me suis dit autant partir au soleil et je suis arrivée à Montpellier pour, à l'université Paul-Valéry pour faire mon master durant mon master, ma dernière année je l'ai fait en alternance avec une structure à l'époque qui s'appelait le CLAF Insertion qui était basé à Toulouse mais qui s'occupait de l'école de la seconde chance à Montpellier et du coup j'ai fait là-bas mes stages pratiques et du coup j'étais sur la partie déjà accompagnement, formatrice, comment je ne sais pas si vous connaissez l'école de la seconde chance à Marseille alors l'école de la seconde chance, euh, que ce soit Marseille ou Montpellier, est le même principe. C'est des jeunes euh, en fracture euh, scolaire hein, qui ont arrêté l'école. Tu peux avoir des mineurs comme des majeurs. Et en fait, on va vraiment euh, les redynamiser. On va refaire des formations de savoir de base. On va les accompagner sur leur projet pro. Euh, C'est un très beau dispositif. J'ai beaucoup aimé euh, travailler là-bas. Et en fait, le CLAF Insertion m'avait proposé à l'époque, euh, avant que j'obtienne mon, mon diplôme, ils m'ont dit, écoute, euh, on a eu des marchés sur Marseille. Est-ce que tu es prête à partir sur Marseille euh, en toute franchise, ma famille qui était dans le Nord m'a dit « Mon Dieu, tu pars à Marseille. » Parce que <rire> de, quand tu te fies dans le Nord à -ce, ce que tu vois à la télé, tu te dis « Mais où tu vas euh, ?» Et je suis arrivée à Marseille, 14e arrondissement, euh, quartier Le Merlan. Donc c'était très sympa. J'ai beaucoup aimé. J'y ai, euh, ai travaillé pendant deux ans. J'ai été formatrice pour des demandeurs d'emploi. Euh, et euh, je suis arrivée seule avec ma valise à Marseille. Et euh, la structure pour laquelle j'étais malheureusement a coulé. Hein, donc j'ai été licenciée éco. Et j'ai été repris par une autre structure, euh, toujours dans l'insertion, et qui m'ont mis à disposition au début pour Provence TLC, quelques années plus tard. Et Provence TLC, bah, au début, c'était un CDI et quelques salariés en intérim d'insertion. Et quand ils ont été conventionnés entreprise d'insertion, euh, ils m'ont proposé un poste à temps plein. Donc, je suis arrivée à, Proven à Vitrolles et à Provence-TLC. Donc, Vitrolles, il y a dix ans, je ne connaissais absolument pas.
0: Ah ouais. <rire> vous avez tout découvert. C'est ça. Et comment vous avez associé votre vie professionnelle et votre vie privée
1: euh, bah, Comme toutes les femmes, je sors les rames régulièrement. Euh, euh, je fais 35 heures semaine. J'ai deux enfants, donc un petit garçon de 8 ans et une petite fille de 5 ans. Euh, Je n'ai pas arrêté de travailler quand j'étais enceinte, donc il a fallu gérer grossesse et travail. Euh, après, euh, c'est une organisation. Heureusement, il y a les centres aérés, il y a les crèches, il y a les nounous. Euh, c'est une vraie organisation qu'il faut avoir. Euh, un, un, ils ont un papa quand même. Le papa fait beaucoup d'heures aussi. Et du coup, à l'époque, quand on a eu mon fils, on était en horaire décalé. Donc, c'était encore plus compliqué. Maintenant, on est à peu près sur les mêmes horaires. Donc, on arrive à s'organiser sur qui amène les enfants ah. ou quoi. Mais c'est vrai que les deux premières années de maternelle, de mémoire, mon fils, il est allée au périscolaire le matin et le soir. Ah, ouais. euh, après, je, je, je m'oblige. Au début, je ne le faisais pas. Maintenant, je m'oblige. à Quand ma journée est finie, j'éteins le téléphone. Et là, ma vie de maman commence. Parce qu'à un moment donné, euh, j'adore mon ouais. travail. Mais euh, ma priorité, c'est mes enfants comme tout le monde. Ouais, Et du coup, quand j je, quand, voilà, le week-end, j'ai appris à éteindre mon téléphone professionnel pour dire que je profite de mes enfants. Ça grandit tellement vite. Ouais. C'est une organisation. C'est vrai que je planifie tout. Alors, je suis quelqu'un qui planifie tout. Qu'un agenda papier, si je le perds, je perds ma vie, euh, Je pré prépare, j'ai le planning repas qui est préparé, il voilà, y a tout qui est préparé, les rendez-vous, voilà, je note tout, j'ai un planning où tout est calé pour pouvoir tout gérer et pas stresser. Voilà, organisation, hashtag organisation les dames.
0: Euh, bah, écoutez Mélanie, ce fut un agréable moment passé en votre compagnie, je vous remercie de nous avoir accordé du temps. On vous souhaite une belle continuation.
1: Merci Alima et au plaisir de revenir chez Station Me. Merci.
0: Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. Ça nous va droit au cœur. Ça nous engage à revenir dans deux semaines pour un prochain épisode. D'ici là, poursuivons l'échange sur Facebook et LinkedIn. Pour être partenaire de ce podcast, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux.